0: für diese Episode, zu der ich alle ganz herzlich begrüße. U2, der erste Song vom Album The Joshua Tree, das erfolgreichste Album der irischen Rockband von 1987, noch eher, hat mein Gast angefangen, Musik anzumachen und er kommt auch aus Irland und wenn U2 die erfolgreichsten irischen Musiker sind, dann ist er wahrscheinlich der bekannteste irische Travel Tech-Pionier in Deutschland. Zu Gast habe ich heute Thomas Dillon von ehemals Dillon Communication Systems Merlin, heute Geschäftsführer von A3M. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travelholix Podcast und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden
1: mit den Profis.
0: A warm welcome to the Irish Travel Tech Pioneer Tom Dillon in Hamburg. Good morning, Tom.
1: Guten Morgen, Roman. Hi.
0: Ja, schön, dass wir auf Deutsch sprechen können. Du bist schon lange in Deutschland. Aber bist du eigentlich nach
1: Deutschland gekommen? Oh Anfang der 80er Jahren. Das war direkt nach dem Studium. Und dann, äh, ich hatte einfach, ich, ich hatte damals keine ja, Lust, das vielleicht falsch zu Wort, äh, in, in 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 Irland zu bleiben und dann so an den, äh, äh, nach dem Haus in der Hill irgendwie anzustreben. Ich wollte ein bisschen für die Welt sehen. Um, und der ursprüngliche Plan war, uh, von der Ostseite oder Irland von der Ostseite zu verlassen und eines Tages dann von der Westseite wieder anzukommen. Ich hatte um, eine Adresse uh, in, in Hamburg. Wir hatten damals uh, während meines Studiums ich ein bisschen uh, irisches Folklore gespielt. Uh, und wir haben uns da einfach, wir waren vier Jungs und uh, sind, haben wir uns auf dem Weg uh, nach Ross das ist ein Hafen in Südost-Irland, in der Habel gefahren. Und da haben uns dann über, ich knapp über eine Woche nach Hamburg heraufgearbeitet. Wir sind in Hamburg angekommen. Ich hatte dann die Adresse von einer, Kneipe, wo, Musik gespielt wird, irische Musik spielt. wird. diese Irish Pop Szene war damals so nicht so ausgeprägt wie heute. Also eine, eine Irish pop in Hamburg war damals, wenn der Besitzer irgendwann mal in Irland war oder eine Tipp für irische Musik hat und dann Musik entsprechend andere Musik irische Musik gespielt hat und dann ja wir haben live gespielt und dann ähm, über die Kneipe gewohnt das war richtig okay. also das war ein bisschen was wie was die was Beatles ist. in Hamburg also so ein yeah. Beatles Adventure ja ja genau die haben ein bisschen mehr draus gemacht <lacht> ja. Ja,
0: okay aber die haben auf der anderen Seite weniger in Travel Tech gemacht da kommen wir aber ja. nachher zu es genau. ist spannend also ihr habt dann wahrscheinlich Ihr habt dann wahrscheinlich so Irish Folk äh, ja, ja, gemacht, genau. so ganz genau. also ganz klassisch, was also, man heute noch genau. in Irish Pubs hört. Genau. Also nicht so sehr die, die Punk-Variante von den
1: Pokes. Äh. nee, 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 nein. Nee. Also wir haben in Kneipen gespielt, wir haben erst sogar in Clubs in Hamburg gespielt und den Tagsüber auf die Straße gespielt. So klassischer Bosking sozusagen. Und äh, damals war es noch erlaubt und danach, ja heute sicherlich auch, aber da unten in der Sp Spitaler Straße in Hamburg. Also wenn ich irgendwo mit der Bahn... Abreise morgens oder abends ankommen, hat es immer so eine wehmutige, nostalgische, nostalgisches Gefühl, weil es ist dann direkt an der Spitalerstraße. Und, äh, da haben wir damals unsere, und, unsere Unterhalt verdient. Und dann, äh, ja, das war klasse. Muss man gemacht haben. Also, eine für sich in meinem Lebenslauf kann ich schreiben, so ein Professional Musician gewesen zu sein, weil von nichts anderes haben wir damals gelebt.
0: Ja, habt ihr auch Alpen aufgenommen
1: oder habt ihr das? Nein 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 nein, nein, also nein, 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 nein. Der irgendwann, irgendwann wurden unsere Geigerspieler weggehendfandet okay. <lacht> und dann, ähm, und dann äh, ging wir quasi ein bisschen auseinander äh, und dann, äh, und dann, ja, dann dann musste ich äh, schauen, wollte dann in Hamburg bleiben. Ein bisschen so, äh, wenn du äh, später die Frage stellst, äh, äh, soll mein, mein Leben in, in deutschen zu passieren. Ich sage darauf immer, man, man muss lediglich ein paar ähm, Episoden von der Pilcher angucken und das ist, mein, das ist mein Leben in Deutschland. Du kommst hier ich glaube, das ist, ja, Entschuldigung, Tom, aber ich glaube, es ist tatsächlich
0: ein bisschen komplexer. Denn, äh, das ist ja nicht nur das. Äh, also neben der Touristik und neben Tech und so weiter ist ja auch Musik meine zweite Leidenschaft. Und äh, ich fange ja traditionell diese Episoden von den Digi-Talks im Travel Holics podcast immer mit einem Song an. Ich ja. habe diesmal sehr berühmte irische Künstler ausgesucht, die 1980 ihr erstes Album hatten äh, mit U2.
1: Ich habe U2 wirklich ähm, äh, sehr oft live gesehen. Und dann sitzen wir vor zwei Jahren in Hamburg, in deren ähm, Uh, indoor, also indoor, Ja, in, diese gigantische Innocence. Ja, ja, ja. ja. Und ja. Das, 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 das ist
0: schon Und das bringt mich aber auch ein bisschen auf das, was du dann später ja. gemacht hast oder heute ja immer noch machst, nämlich tatsächlich auch also so innovativ wie U2 ist und sich immer neu erfindet und, und äh, neue Dinge ausprobiert, hast du ja dann angefangen dich auf Technology, also Travel Tech speziell auszurichten. Ich glaube, 1990
1: hast du den Communication Systems gegründet. Genau, genau, genau. Und äh, ja, das ist so. Davor gab es eine andere, eine kleine Firma. Das nennt sich, das nennt sich uh, Tracy, äh, war sehr unbekannt. Aber das war so die erste, die erste, sagen wir, ja, Begegnung mit der, mit der Reiseindustrie. Sozusagen. Tracy. Ja, wir haben das von Travel Agency Administration System und wirklich, es war wirklich so eine, eine winzig winzig kleine äh, äh, Applikation auf PC Basis standalone das war damals gab es keine learning Network gar nichts und dann äh, aber der erste richtige Einstieg das war damals äh, Dylan Communication systems und äh, anders als wenn du das vergleichst jetzt mit mit mit, mit Musikern oder mit Komponisten ich fange mit leeren Blatt an und dann äh, als ich damals angefangen bin habe ich gesagt man guckt auf den Markt, also durch, ich hatte dann schon in 1990 ein bisschen, Erfahrung in der, in der, in der, Touristik dann gesammelt und gesehen, dass, äh, eine Lücke im Markt war. Und diese Lücke im Markt, äh, war damals, äh, wie, also, bevor Amadeus überhaupt, oder Amadeus war schon am Werden, aber, äh, die Gesellschaft in Deutschland hieß damals noch Start, äh, die hatten halt zwei, ähm, ähm, Funktionen, einmal eine Ajax-Funktion und einmal halt die Touristik-Funktion. Die Touristik-Funktion ähm, hatten die 30, 33 Veranstalter direkt online über die Turmemaske. Die TUI waren immer so ein bisschen, ein bisschen anders. Und dann damals waren vielleicht 260, 70 andere Reiseveranstalter äh, in Deutschland tätig. Klassische Hetzel, Reisen, Air Marine, alle solche, unglaublich viele Mittelständler damals. Und dann, äh, die waren nicht online über, über, über Staat, äh, um die zu kontaktieren, müssen äh, die eine seite aufrufen, den sogar mit Fax oder anrufen, an, und dann dort wurden die gebucht, und dann, äh, selbstverständlich haben die eine, eine große Vertriebsmacht, Nachteil gegenüber Staat, äh, Große Reisebüros, die große Reisebüro-Kenten haben stark damals äh, damals äh, im Einsatz gehabt, aber das waren auch die Reisebüros, die am, am Umsatz stärksten waren. Und wenn man jetzt ein Gun Center oder Novosol oder Höger gewesen ist, dann mussten die auch in solchen Reisebüros rein. Und dann meine Idee war, damals ein, eine Leitung äh, zu stark quasi zu kaufen ähm, und diese Leitung dann an einem Rechner anzuschließen und an diesem Rechner wiederum dann Uh, sollten mittlere, kleinere Veranstalter angeschlossen sein. Und dann um, und damit uh, war der damalige, da, damalige Geschäftsführer Dr. Jürgen Bommer von von Start einverstanden. Und dann um, und wir haben eine ja buchstäblich dicke Leitung zu Start gekauft. Um, wir haben ein ein Rechner, ein Rechenzentrum, wo das anschließend heute wird man Server nennen uh, um, um, installiert, wir haben Software Transaction Processing Software gebaut sehr, sehr hochleistungssoftware, so, also das konnten wir gut. Und damit dann hatten wir, fingen wir an, Veranstalter an unserem System anzuschließen. Wir haben wir damals Robin genannt. Robin, ähm, in Sherwood Forest hat von den Reichen genommen und es den Armen gegeben. Und wir haben gesagt, wir lassen dann den kleinen, mittelständischen Veranstalter sich im Markt genauso präsentieren. Genauso zu so präsentieren wie die großen Reichen. Uh, der, der 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 Grundvoraussetzung und das ist das was, uh, was mir unglaublich geholfen hat und da wo auch der Jürgen Bommer damals zum Staat einverstanden war wir wollten kein Zweiklassensystem bei Staat ähm, 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 entstehen lassen das heißt für diejenigen die sich mit dem Koma Merkli gut auskennen das sind logischerweise noch viel vor viele touristischer es gab ein Veranstalterfeld und wir wollten in diesem Veranstalterfeld, dass auch unsere Veranstalter namentlich genannt werden. Also jetzt nicht, dass irgendwo Robin-Öger reinkommt, da muss dann der Veranstalter direkt ähm, eingegeben werden. Und dann hatte das aus Reisebürosicht, war nicht ersichtlich, ob das jetzt ein großer wohlhabender Veranstalter direkt an den Start angeschlossen war oder ein kleinerer, speziell Veranstalter oder mittelständischer Veranstalter an uns. Und wir sind sehr groß damit geworden. Wir sind wirklich Absolut. sehr groß. Und dann äh, mit Stolz weiß ich noch, ich war in einem äh, Start User, also irgendwann dann wurde aus Start, Start Amadeus und irgendwann wurde Start Amadeus, Amadeus und dann ich stand da, glaube ähm, so ich, in Cheriton in Frankfurt äh, und, äh, und dann Robin war quasi der größte Veranstalter in Start, also über, was über eine Leitung geliefert wurde. Und äh, ja, das war, das war hervorragend. Und ähm, das hat dann so eine Mindset bei äh, bei 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 Amadeus damals gemützt. Was sind wir? Sind wir Konkurrenz oder sind wir ein ein Subcontractor sozusagen oder ein Zulieferer? Buchstäblich waren wir eine Zulieferer. Also wir hatten dann hatten wir auch Busveranstalter angeschlossen, eine komplett neue Sparte. Die Reisebüros haben es genossen. Die Reisebüros haben plötzlich richtig Value for Money gehabt, in deren Amadeus terminal was bei der Anzahl von Veranstaltern von 30 auf 130 gestiegen. Das heißt, wir mussten weniger, weniger telefoniert, weniger gefaxt werden. Man konnte im Dialog mit dem Reisenden alle möglichen Veranstalter einplanen. Eine, eine Steigerung der Kompetenz auch im Reisebüro. Aber es entwickelten sich dann bei Start damals zwei unterschiedliche ja, Mindsets: äh, Sind wir Konkurrenz oder sind wir Zulieferer? Konkurrenz hat gewonnen. <lacht> ich habe dann ein, ein ich habe was gelernt, was uh, was uh, was bei denen begleitet hat. Uh, unsere USP damals gegenüber staat klar hatten wir technisch, Sekunden, wir waren technisch gut, wir haben gute Software gebaut. Aber unsere Auftritte im Markt, wenn ich jemanden anrief uh, und dann sagt, willst du nicht uh, bei uns angeschlossen sein, anstatt, anstatt direkt bei Start, ist es ja, was haben wir davon Vorteil? Und der, 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 mein Antwort war Preis. Und Preis ist kein USB. Nein, Preis ist der einzige, der einzige USB, den man nachmachen kann. Und das haben dann die die Leute, die bei Amadeus damals uns als Konkurrenz gesehen haben, haben einfach den Kosten reduziert mit der Argumentation, äh, unsere Investment in hat sich dann ähm, äh, ausgezahlt, haben das äh, Investment zurückverdient. Also jetzt kommen wir auch unsere Preise entsprechend reduziert, und wir waren dann preisgleich mit mit, 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 Robin, mit DCS. Und dann, äh, äh, dann hatte ich ein Problem. Ich musste dann <lacht> ein, äh, eine ein USP, und eine weitere USP, und das war wirklich eine sehr schwere Entscheidung, weil, ähm, das ist dann ein bisschen Kampfansage, war ein, ein System zu bauen wo wir sagen, wo wir tatsächlich eins ein, ein eine, Oder die, bevor ich da, da reingehe, die, 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 die technische Welt hat sich ein bisschen entwickelt, während Robin äh, groß geworden ist. Wir haben plötzlich äh, PCs waren in den Reisebüros so clear in Networks hat sich, äh, haben sich äh, äh, waren erhältlich. ISDN äh, gab es als Standard-Kommunikationsweg. Und dann äh,
0: ich muss mal kurz unterbrechen für mhm. die, die hier zuhören, ja. äh, die äh, noch nicht so alt sind wie wir beide. Äh, also A, wenn Tom erzählt, es war eine dicke Leitung zu starten, dann war das ein Bruchteil von dem, was heute jedes Mobiltelefon an Bandbreite hat. Wenn na, ISDN hatte eine, äh, hatte eine Durchsatzgeschwindigkeit von 28,8 k. Mhm. Äh, Bit pro Sekunde. Äh, wir reden heute über Gigabit äh, genau. pro Sekunde. Das sind also ganz andere Geschichten. Da wurden wirklich kleine Datensätze übertragen. Die Übertragung von Bildern war völlig illusorisch. Mhm. Aber dennoch, und das möchte ich ganz gerne auch mal einwerfen, wenn man das betrachtet, was du gemacht hast, ist eigentlich, dass du vor 30 Jahren angefangen hast, wirklich zu digitalisieren. Ja, dass man wirklich gesagt hat, okay, das, was heute immer noch auf der Tagesordnung steht bei vielen, wir switchen Prozesse von sagen wir mal, analogen äh, Kommunikation in Richtung digitale Kommunikation, der Anschluss an Veranstalter. Und ich kann mich sehr gut erinnern, weil ich habe 1990 mein erstes Reisebüro eröffnet. Yeah. Äh, ich hatte die Leute von Tracy bei mir im Büro, die das Produkt vorgestellt haben. Wir haben natürlich auch einen Merlin-Anschluss gehabt dann später von DCT. Yeah, okay, yeah, yeah. Und wir hatten auch ein Startterminal mit einem mit einem Startmodem, was 9.600 äh, kbit übertragen ja, ja, hat, und ja, das ja. war gigantisch schnell und hat 1000 Mark im Monat gekostet. Also so ungefähr waren ja die ja, 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 ja. Aber erzähl weiter. Na? Also wie, wie ging es weiter?
1: Ja, also da, ein bisschen zu der, 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 Digitalisierung wurde. Ich meine klar, im Nachhinein kann man so ein, kann man das Kind so taufen. Aber was wir damals gemacht haben, wir haben einfach also konsequent die, die Techn Technologien verwendet, die sich damals geboten haben. Und, äh, nur weil es neu war, muss es nicht unbedingt kompliziert sein. Äh, und äh, dann, klar, Preis war immer ein Issue. Preis war sehr, sehr wichtig fürs Reisebüro. Okay, kennst du, kennst du selber? Ich meine, 1000 Deutschmark für Terminal. Das ist wirklich, off äh, the radar screen sozusagen. Und dann, ähm, ja, wir haben gesagt, wir haben damals dann äh, über 120 Veranstalter an unserem Rechenzentrum angeschlossen. Das Ding ist richtig gewachsen. Also wir hatten richtig, äh, viele leuchtende Lämpchen in so einem Computerraum äh, 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 und dann äh, haben wir richtig äh, viel Durchsatz. und dann, äh, ähm, Ich musste dann ein USB zu Amadeus haben und ein, 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 ein USP ist, äh, war dann der erste Multi-CRS-Ansatz, wo wir auf Sabre, Galileo und damals auf WorldSpan zugegangen sind und gesagt, wir entwerfen für euch auch eine Tourmaske äh, und an diese Tourmaske liefern wir euch unsere ganze Veranstalter, 110, 120 äh, äh, Stück an der Zahl. Ähm, und dann eine Gunther Holschuh damals bei Geschäftsführer von, 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 von Galileo äh, oder ähm, ähm, ach, wie heißt er? Äh, 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 Taster von Heinzschuh, von Amadeus, ich weiß nicht, ob der Name was hat, aber von, nicht von Amadeus, also, Entschuldigung. Die haben gesagt, wunderbar, Tom, die 120 Veranstalter sind klasse, aber wir hätten ganz gerne auch die ganz Großen. Und dann, äh, also die die, die Thomas Cooks, die LTUs und uh, uh, Nicolette 2 in dieser Welt. Und dann uh, uh, wir sind wir uh, zu den, zu den großen Veranstaltern gegangen und gesagt, wir schließen euch bei uns an und ihr seid dann über die gleiche Leitung, die ihr zu Amadeus habt, beziehungsweise über die gleiche Logik, uh, bei uns angeschlossen. Ihr seid dann in Deutschland über Galileo. Buchbar über Sabre Buchbar. Ja, aber in Deutschland gibt es nicht so viel Galileo, sondern dafür in der Schweiz und Österreich. Und dann, uh, und dort haben wir dann peu à peu die, uh, die, die größeren Veranstalter angeschlossen. Und dann und dann zum Schluss hatte ich dann einen Termin oder mehrere Termine uh, uh, in Hannover, bis uh, die Entscheidung zu unserem Gunsten getroffen wurde. Und uh, uh, wir hatten dann ein, ein Call von den Tweets uh, das war, glaub ich, uh, das war an einem Mai, um, das muss 97 gewesen sein. Dann haben wir gesagt, Dylan, uh, wir haben hier eine ganz merkwürdige, ja, also eine andere Anschlussart als Thoma, um, uh, Screen Emulation. Uh, und dann, uh, du hast Zeit bis September, das zu integrieren. Ab dann machen wir ein, ein, ein Freeze und dann hast du die, die nächsten Chancen, ist ein Jahr später und dann das war unsere Aufgabe die Tore zu schließen und das haben wir tatsächlich dann realisiert und auf einmal haben wir alle bedeutende Veranstalter äh, online bei uns gehabt und das dann äh, währenddessen haben wir eine eine, eine anwendung gebaut äh, man konnte dann verschiedene Windows ähm, ähm, gleichzeitig aufrufen äh, dann hat man also eine 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 Use Case war dann Uh, ruft man eine Thomas Krug-Maske oder äh, ruft man Thomas Cook auf, gibt man dann Hamburg, in Mallorca ein. Neben, währenddessen macht man ein zweites Fenster auf, dann uh, ruft man uh, eine ähnliche Veranstaltung. Ich habe gesagt, warum machen wir denn mehrere Fenster auf? Wir konnten, einfach, äh, wir konnten einfach Destination eingeben, wir konnten Abflughafen eingeben und wir konnten die, oder die Zeiten eingeben und dann im Hintergrund konnten wir alle Veranstalter durchsuchen. Und das war unsere erste Shop-Anwendung und dann das war quasi bis schon live damals und dann das war am Anfang lediglich eine wir haben lediglich eine Aussage treffen können äh, damit und dann irgendwann haben wir gesagt direkt aus dem Shop äh, konnte man dann direkt buchen. dann haben wir ein integriert und äh, bei, bei die einzelnen Angebote konnte man das entsprechende Bild also Digitalisierung kam dann tatsächlich dazu. Ja, tatsächlich. Ich war, meine, die
0: Digitalisierung ja. hört ja dann äh, nicht auf, wenn man wenn man das einmal angeschlossen hat. Das ging ja weiter. Die großen ja. Herausforderungen, die wir heute haben und wenn du, frage ich dich auch gleich mal, wenn, wenn du dies heute betrachtest, das äh, Bild in der Landschaft, in einer Vertriebslandschaft oder auch in einer Technologielandschaft, wie Veranstalter funktionieren, welche Rolle spielen da eigentlich GDS noch und äh, wenn, man, wenn, na, wenn man sich die Protokolle anschaut, auf denen die Daten transportiert ja, werden, ja, ja. Äh, wenn der Content plötzlich äh, ganz in an, ganz anderer Form vorliegt ja. und wenn ja letztlich ja auch das Nutzerverhalten ein anderes ist, ja, ja, das ja. heißt äh, die reine Buchbarkeit eines touristischen Angebots, die war ja früher ein Stück weit sicher an den touristischen Vertrieb exklusiv gekoppelt. Ja, das ja, ist ja, ja heute entkoppelt worden. Ja, ne? ja, ja, ja. Also würde heute sowas nochmal funktionieren oder würde man heute einfach anders losgehen?
1: Ich meine, sagen wir so, die Convenience ist immer so eine, eine, eine schöne Sache. Das heißt, wenn man jetzt viele viele verschiedene Angebote über einen Kanal, über eine Plattform erhalten kann. Das ist sicherlich eine schöne Sache. Das war der, der, sagen wir, der, 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 der PDF markt der Ich bleibe jetzt nur bei, bei, bei Touristik, weil die ist ein ganz anderes Szenario. Aber heute, man, ähm, man, ist gefangen, also der, der eigene Innovation, wenn man als Anbieter auftritt, man ist gefangen mit Innovationsgrad der, 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 der Systembetreiber. Und, wenn man auf einer Seite alles in quasi äh, in, äh, auf einem Standard druckt, das ist sicherlich für denjenigen, der damit umgeht, äh, sehr komfortabel und wie gesagt sehr convenient. Aber die einzelnen Veranstalter tauchen dann quasi in einer Turmmaske als MeToo auf. Oder wo, wo, wo kann man seine, seine, seine Leistungen richtig hervorheben? Wo hat man eine, eine Differenzierungsmerkmal? Und das heißt, durch die, uh, die Plattform, die wir heute haben, ich meine, da sind keine Grenzen mehr gesetzt. Um, ich bin froh, keine GDS mehr zu sein oder keine CRS mehr zu sein. Uh, um, wobei, manchmal denke ich, uh, wie, du, wie du weißt, hatten damals, uh, als, als Merlin in meinem richtig groß geworden ist und haben 4500 Reisebüros uh, angeschlossen und dann, um, und dann irgendwann, um, an Sabre. Und dann kam und dann hatten wir eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sabre, an dem wir, ähm, ähm, wie gesagt, alle unsere äh, Reiseveranstalter da reingeliefert haben. Aber irgendwann kamen die und gesagt, wir hätten ganz gerne so eine, unsere Zusammenarbeit also auf eine engere Plattform gestellt, Wir wir uns dann an euch beteiligen. Und damals war ich noch relativ jung an deiner, und da bist du dann ein bisschen geblendet, ganz ehrlich, also ein bisschen geblendet bei diesem, bei diesem Deal. Im Nachhinein in im Nachhinein, also wenige Jahre später, hätte ich gesagt, bloß ein paar Jahre länger gewartet. Und dann hätte man viel mehr machen können. Weil wenige Monate nachdem Sable bei uns eingestiegen sind und bei mir damals eingestiegen sind, ich hatte die Möglichkeit, eine Bitcoin zum Beispiel teilweise an DCS zu integrieren, zu mergen. Uh, und dann, um, uh, das musste durch Gremien gehen, uh, ob das uh, gestattet wurde, mir, es ist es ist mir untersagt um, worden. Aber ich habe gesagt, wenn das, wenn wenn wir damals solche Sachen gemacht haben, also gerade an der später wurde das Parlament draußen, wir wissen, was da daraus geworden ist. Uh, ich hätte Interesse, oder da wäre es sicherlich auch irgendeine Dynamic Packaging Tool dann entstanden, Uh, ob ein Ralf Usbeck dann der Erfinder von Claire Hobbs gewesen wäre, weiß ich nicht, da hätten wir sicherlich auch unseren Beitrag dazu geleistet. Aber okay, aber wie gesagt, die, die Uhr kann man nicht zurückdrehen. Ich bereue es auch nicht, Und das verstehe ich nicht falsch, ich bereue es auch nicht, wir haben damals wirklich einen guten Deal gemacht. Und dann, uh, da habe ich einfach dann, uh, uh, glaube ich, fünf Monate uh, mit Saber zusammengearbeitet als, als Vice President. Und dann, uh, ich wollte unbedingt wissen, wie das denn ausschaut. Auch in einer amerikanischen Land vorarbeiten Und alles, was ich vermutet und befürchtet habe, haben sich bestätigt. <lacht> genau. Ist es so, ja? ja, okay, ja. Das ja heißt, ich,
0: ich kenne es ja nur als Gerücht, aber ich kann das natürlich
1: ein Stück ja, weit ja. nachvollziehen.
0: Du bist ein junger Mensch, kommst mit einer Forkband äh, in Hamburg an, wohnst über einer Kneipe und anschließend kommt Saber was ja hier schon eine weltweit agierende Plattform ist und sagt, hey, wir würden gern bei dir einstiegen für ein, zwei Mark und dann ist man Sicher auch ein bisschen stolz und da kann man auch im Nachhinein ja, ja. nach wie vor gratulieren. Die Innovationen, die hören ja nicht auf, aber es ist ja auch ein Stück weit so. Ich weiß nicht, ob du das auch so bewertest, aber äh, ab und zu sieht man doch, dass so in Mergern, dann, also wenn eine Company eine andere übernimmt, dann oft die Innovation ein Stück kleiner wird, also, dass man ja, ja, sagt, okay, es wird dann einfach eingemeindet, es wird ja, ja. die wir erleben das auch mit den Lösungen, die wir machen, ne? dann ja, ja. wird das dann erstmal ausgeliefert, dann ist es im Markt und plötzlich merkt man, okay, jetzt sind alle froh, dass sie es haben, aber ja, ja, Weiterentwicklung ja, ja. oder so hört dann auf, also das ist dann so ein, ja, Delivered und Schluss, ne? ja. das ist dann ein bisschen weit vorbei. Ich muss noch eine Fußnote unterbringen für die Zuhörer, mhm. die nicht im Reisebüro arbeiten, also Bistro ist ein Preisvergleichssystem, das ist nicht ganz unwichtig und das Thema online zu machen und, und, und jetzt verfügbar zu machen. Heute ist es überall bekannt. Heute macht jeder über alle möglichen Systeme, auch im Web, Preisvergleiche. Früher war das eine recht exklusive Anwendung mhm. und äh, die hat den Markt in der Touristik ja wohl nachhaltig verändert. Ne? Ja. Ähm, ein anderes Thema, was alle Plattformen haben, die sich mit der Touristik beschäftigen, war immer Content, ist heute noch immer Content. Ja. Mhm. Ne? Sowohl der buchbare Content als auch der nicht buchbare genau. Content. Wenn du das heute betrachtest, die heutige touristische Landschaft, wo sind da in, deiner, in deiner Sicht die größten Baustellen, die noch abzuarbeiten sind? Kannst du das sagen?
1: Oh, das ist eine, eine, eine schwierige Frage. Das kriegen wir jetzt in der Zeit wirklich nicht runter. Ähm, ähm, ich meine, Verbindlichkeit. Ähm, ich meine, es hängt davon ab, äh, aus, welcher, aus welcher Sicht man das Ganze sieht, Hat man, ist man wirklich price conscious äh, und äh, da will man logischerweise jetzt ein 3-4-3-Sterne-Hotel für die 7-14 Tage äh, an also Ballermann oder wo auch immer und da möchte man gerne die, die, die Euros, die man dann bei der Buchung spart, da unten in Ballermann ausgeben. Absolut ein Marktsegment, äh, sehr predictable sozusagen, da kann man sehr wirklich gute Produkte dafür dafür, äh, dafür herstellen. Ähm, die, die, die Herausforderung kommt, ist umso individueller man ist. Die Bedürfnisse, die wir haben, also, bei uns ist es ein bisschen anders, aber die Bedürfnisse, die ich bei, in meinem Freundeskreis sehe, man möchte einfach heute individuell angesprochen werden. Ich weiß damals, ich, meine, ich, ich, wir hatten, äh, ich bin jetzt auf der zweiten Bildungsweg, was Familie angeht, das man das weiter her. Und in meiner ersten Ehe hatten wir, ähm, man hatte drei Kinder. Und dann, wir hatten immer wieder, immer wieder im Oktober sind wir, sind wir in, in, in dem gleichen Ziel. Im gleichen Ziel. Wir waren immer in, in, nach Palma de Mallorca geflogen. Äh, wir hatten da, Entschuldigung jetzt bei Neingeberei, wir hatten, wir hatten uns immer einen Robinson Club gegönnt. Und, äh, wir, hatten, wir hatten, unglaublich, immer unglaublich viel Spaß da gehabt. Das Problem war, wir hatten es immer viel zu spät gebucht. Weil, <lacht> es ist einfach so. Und dann, wir haben es immer wieder gemacht. Und ich habe gefragt, aber das wissen die doch. <lacht> die wissen das doch. Das ist ein Reisebüro eh um die Ecke. Und warum sagen die einfach, Willenarm, um, du guckst es mal vorsichtshalber, Es kostet erstmal gar nichts. Wenn es wenn es droht, Geld zu kosten, melden wir uns. Aber du hast es erstmal sicherlich gesagt, wieso machen wir das nicht? Und dann, äh, und dann, die Frage stelle ich mir noch heute. Aber ähm, ähm, ja, man, man möchte heute. Äh, äh, Erkannt werden, wiedererkannt werden, ähm, wenn jetzt meine Kinder nicht mehr einstellig sind, wenn die dann, wenn meine Tochter plötzlich Teenager ist, dann muss das so, doch wissen. muss das doch so wissen, dass ein Teenager andere Bedürfnisse hat als einen Achtjährigen. Und das sind, da, das sind einfache Sachen. Und ja, ich meine, wir haben heute, die Leute, die heute Betriebsstrategien oder Marketingstrategien oder CRM entwickeln, die haben eine ganz andere Mindset. Und die, und die haben wirklich auch Technology zur Verfügung, die sowas viel, viel einfacher realisieren lässt als, als, als das andere. Ob das jetzt Artificial Intelligence ist, dass man Data Warehousing macht und man kann damit verschiedene uh, AI-Tools da reingehen, das, das, das geht viel, viel einfacher. Uh, ob man persönlich angesprochen wird, wo nur der Anschein wegfährt, uh, das ist die andere Frage. Aber hauptsächlich ist der Kunde zufrieden und wenn der Kunde das Gefühl hat, uh, persönlich äh, angesprochen zu werden und wenn er sein Geld ausgibt, dann ist der, hat sich der Kreis geschlossen und alle sind glücklich. Und das ja, ist eigentlich, was unter dem Streit bleiben muss.
0: Das ist, glaube ich, glaube ein Punkt, äh, das hast du sehr schön gesagt eben, also A, äh, ob es wirklich echt Rüberkommt oder ja. ob es eine Fake-Geschichte ist von der von der AI, das kann sein. Das andere Thema, wenn die Artificial Intelligence dann plötzlich zu so hyperaktiv wird ja, ja, ja. und mir Dinge vorschlägt, die entweder keiner wissen soll oder die wirklich nicht passen, das ja, ist ja, ja. das eine. Das andere, äh, es ist natürlich, wie sagte Martha Lane Fox so schön, äh, äh, Tourism ist. Äh, äh, Sexy People's Business. Ne? Das yeah, ist immer yeah. noch irgendwie ein Ding zwischen Menschen in der, in der yeah, 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 yeah. was ganz wichtig ist. Deswegen auch das Thema Reisebüros. Natürlich yeah, müssen die yeah. agieren, die haben heute andere Tools, andere Möglichkeiten, die können das machen. Was mich aber auch interessiert, ist das Thema natürlich, du hast ja schon gesagt, die Individualität. Yeah. Ja? Also ist es nicht, wäre nicht das Ziel, letztendlich das letzte Bett irgendwie komfortabel online verfügbar zu machen, mit allen Informationen überall und ich kann es mir selbst zusammenstellen und ergibt sich daraus nicht die Frage. Dass dieses ganze klassische Tour-Operating, dieses Konfektionieren ja, ja. von Reiseleistungen, dass ich sage, okay, ich produziere eine Reise, stelle die dem Reisebüro ins Regal und dann hoffe ich mal, dass sie das verkaufen. Und wenn ja, ja. die das nicht verkaufen, dann reduziere ich den Preis oder erhöhe die Provision. Also ich habe ja nicht so viele Steuerungsmöglichkeiten.
1: Ja, aber ähm, meine, das ja.
0: hat sich ja mit. Dynamic Packaging schon mal verändert. Ja, ja. Aber, aber dennoch ist das die Frage, äh, ist das die
1: Zukunft des Reisevertrags? Ja, also da ist ein Markt dafür da, klar. Ich meine, wenn ich, wenn ich ja, äh, äh, ich, in, ich weiß, sind wir sind sehr oft, äh, ich bin sehr oft mit meiner Familie auf Mallorca. Und äh, wenn wir da sind und wenn wir halt die, die, die Hälfte der Maschine, ein Drittel der Maschine ist mit diesem halt Marktsegment zu, oder voll. Das wunderbar, das funktioniert hervorragend. Und da ist eine absolute Daseinsberechtigung für so ein Produkt aber wenn ich sehe jetzt wir haben die zwei unterschiedliche sagen wir Polen wir haben der der, der klassische Reiseveranstalter wenige wenig jetzt der 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 me ähm Veranstalter aber der größere Reiseveranstalter der versuchen tatsächlich individuell persönlicher der 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 Reisende anzufragen und auf der anderen Seite hat man dann die 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 Onliner einfach, ja, was können wir tun? Um dann diese online, diese just in time oder selbst zusammengebastelt, äh, wie kommen wir, wie können wir mehr in der, in der bereite organisierte Reise reinkommen? Weil die organisierte Reise strahlt eine gewisse Sicherheit und Kompetenz aus. Und dann, und das ist das, was wir als New Kids in the Block sozusagen brauchen. Und es ist ganz interessant zu beobachten, dass die großen Etablierten versuchen jetzt ein bisschen versuchen selber den New Kids in the blog zu sein, haben sicherlich äh, das sind äh, ja, sind äh, was soll man sagen Interpretationsfragen äh, kann man sicherlich auch Bücher darüber schreiben und auf der anderen Seite hat man jetzt die New Kids, die versuchen so die Establishment zu werden und äh, das ist eine ganz eine ganz interessante eine ganz interessante Schauspiel, was da äh, stattfindet. Aber gerade nur kurz noch kurz nochmal auf deine äh, auf Artificial Intelligence und hatten auch in den letzten paar Wochen auch in der Zeitung gelesen, dass uh, uh, größere Vertriebsketten Artificial Intelligence Tools einsetzen. Das ist, glaube ich, ein Produkt aus England, was gerade momentan die Runde in Deutschland macht. Und ich denke einfach, um, man geht euphorisch ran. Man, man nimmt diese Tools, man hat irgendwo eine Data Warehouse, uh, sei es im Mid-Office oder irgendwo irgendwo noch weiter hinten, und man geht auf diese, auf diese, auf diese um, uh, Daten mit einem, einem Tool und da kommt ein Ergebnis raus. Und da kommt ein Ergebnis raus, dass dann, was weiß ich noch, tausend Leute per Mail automatisch angeschrieben werden und Vorname und Nachname sind eine richtige Reihenfolge. Ich meine, darum geht es. Aber dann, ohne zu fragen, darf man heute überhaupt dahin? Oder was muss ich tun, überhaupt dahin zu kommen? Muss ich vorher mich äh, testen lassen, wenn ich zurückkomme? Ich meine, Und das ist das, man geht sehr euphorisch in solche Sachen rein. Und klar, in einer perfekte Welt und man hat haben solche Instrumente eine ganz ganz andere ganz anderes Auftreten als in die Welt die wir heute haben und die Welt die wir heute haben die wird nicht immer so so schrecklich das, das falsche Wort wahrscheinlich aber die wird nicht so bleiben aber der, der Covid Kampf ist noch lange nicht vorbei und aber das ist COVID, ja
0: Covid Covid ist ja nur eins ich meine äh wir, wir kommen gleich auch noch auf deine, deine aktuellen Aktivitäten mit A3M, ja, ja. was ja ein wichtiger Punkt ist und du hast es schon ein bisschen angerissen. Aber ich finde es ganz interessant, wenn man jetzt einfach mal darüber philosophiert, äh, ob die Reise oder die Entscheidung für eine Reise tatsächlich nur auf Basis von harten Faktoren, nämlich Destination, Produkt in der Destination, Airline, Preis, Dauer, und Verpflegungsart entsteht oder mhm. ob da nicht auch sehr, sehr viele weiche Faktoren einfließen werden und gerade in die Zukunft und wie gut die AI dann auch wirklich funktioniert. Genau. Also ein Punkt, auch wenn ich äh, alle Kollegen, die sich damit beschäftigen und auch wir selbst sind ja als Econ-Firm, als Agentur äh, dabei, den Reisevertrieb mit Technologie zu unterstützen. Äh, ich ziehe meinen Hut vor allem, die da anfangen, Lösungen zu entwickeln, aber das Etikett Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, mhm. wird ja sehr schnell auf eine Anwendung gepackt, die eigentlich nur zwei, drei Algorithmen hat und ja. sagt, du warst letztes Jahr da, also willst du dieses ja. Jahr wieder hin. Ja. Und Leute, die letztes Jahr da waren, die haben dann das gebucht. Also ist vielleicht genau. auch das interessant. Das haben wir tatsächlich, wir als Reisebürounternehmer 1994, 95, genau. haben wir mal so ein neuronales Netz aufgebaut und haben gesagt, hey, Griechenland ist ja so ähnlich wie die Türkei. Also wenn jemand nach Griechenland fährt, Wäre die Türkei vielleicht auch ein interessantes Produkt? Ja, das heißt, wir ja, haben ja, ja, ja. Case-Based Reasoning, diese Vergleiche von Produkten mal äh, technologisch dargestellt und haben ja. so eine Empfehlungsplattform gebaut.
1: Ja, Nein, wenn ich dazwischen äh, äh, kommen kann, das erinnert mich ein bisschen, bin ich jetzt wieder ein bisschen nostalgisch, an einer, an einer Innovation, die wir in der Europäischen gehabt haben, auch in diesen Merlin-Zeiten, wo wir gesagt haben, ich glaube, ist in Verbindung mit, 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 mit Öger damals. Und wir haben gesagt, wenn jetzt, ob das jetzt eine price-conscious kundschaft ist oder, oder, oder nicht, wenn, wenn fliegt aber noch ein Antalya. Wir wissen, das gibt jetzt, aus Hamburg, ein Durchschnittsalter 25, es gibt eine Maschine, die noch in Antalya fliegt, zwei Wochen und die, 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 die Leute bleiben drei Wochen, ist Tage da. Was wäre denn, wenn man vorher, also eine kleine Event, Pre-Reise äh, organisieren könnte und dann, äh, dass man, dass man da, die Leute können sich vorher kennenlernen, kenn das ganze andere dann, was vor Ort passiert, ist dann viel ist beschleunigt oder äh, oder wird wirklich eine ganz andere eine ganz andere ähm, äh, Ablauf haben. Aber ist das eine Innovation? Ähm, äh, äh, ist das die Reise, Reisefreude damit anders, äh, ist es die Reise-Experience damit anders mit Sicherheit, aber das, was du eben gesagt hast, das hat mich da wieder ein bisschen da äh, in dieser, hat, äh, hat dieser, bisschen nostalgisch gemacht.
0: Ja, das, was was, was, was mehr, mich da so umtreibt, ist letztlich, äh, es ist gut, das alles zu machen, aber wir sind in diesem ganzen Bereich wirklich erst sehr am Anfang und ja, ja. es ist kein Feigenblatt, was man sich jetzt schon ankleben darf und sagen kann, hey, AI haben wir jetzt auch, jetzt machen wir ja, mal ja, das ja, Nächste, sondern ja. äh, es gibt kluge Startups, ich habe einen Podcast mit dem Nick Götz von Adigi gemacht ja, äh, ja, ja. Äh, zum Thema Artificial Intelligence, die haben da eine spannende Anwendung, aber die sind alle erst im Trevotrend, hatte ich mal, also, also es sind schon einige, die, ja, die ja. wirklich einen guten Ansatz haben, aber wir brauchen Daten, wir brauchen Content und wir brauchen natürlich auf der anderen Seite auch den, den touristischen Vertrieb, der ja, das ja, annimmt ja. und sagt, hey, das ist gut für uns und das ist jetzt eine Maschine, ist letztendlich ein äh, 24-7-Mitarbeiter, den ja, ich ja, habe. Ja. Ja, ja. Und das ist kein böser Mensch, das ist kein R2-D2,
1: der da unter meinem genau, Tisch genau, sitzt genau. und dann, also, und dann genau. irgendwie böse Sachen mit genau. meinem Business macht. Also, also als Vorbereiter wunderbar. Und ich meine, du sagst es eben, wie, wie, mit Content, wie wichtig ist Content, uh, reelle oder non bookable Content. Absolut wichtig. Ich muss es nicht in Anspruch nehmen, aber ich fühle mich geschmeichelt, wenn der Anbieter sich Mühe macht. Wenn er sagt Okay, ich, ich stelle dir alles zur Verfügung, was du da machen kannst. Du musst es nicht tun, aber du weißt, dass du es tun kannst. Und dann, und diese Brücke zu bauen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und, dann, und wer weiß, und dann ich meine, das ist auch eine interessante Revenuequelle für die Veranstalter vor Ort, ob wenn derjenige quasi dann seiner besonderen Wunsch nachgehen kann, ohne sich darüber selber darüber zu kommen. Wunderbar. Das ist, eine, das ist eine Art und Weise, den, den Kunden zu, zu kriegen und zu, 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 zu halten. Man muss dann quasi mit der Kunde mitgehen und dann muss wissen, wie die Geschmäcke sich ändern oder wie sie sich entwickeln oder reißen. Das ist klar. Ja.
0: Content ist ja dann nicht nur das Event und das Erlebnis vor Ort, sondern tatsächlich auch die Situation vor Ort und das ist eigentlich ein ganz, ganz sehr smoother Übergang zu dem, was du jetzt gerade machst. Also zwischendurch hast du dich ja tatsächlich auch noch sehr umtriebig verhalten in der touristischen Industrie. Da wollen wir uns jetzt nicht zu weit, sonst müssten wir viele Folgen draus machen. Jetzt können wir auch die, die komplette Biopic draus, draus drehen irgendwann mal. Das machen wir dann später mal. Äh, aber ein Thema A3M, ein ja. wichtiges Thema, wie ich finde, A3M Global Monitoring, das Thema Sicherheit und Destination Management, ein ganz wichtiges Thema, Informationen aus Destination, Informationen zum Produkt, das, sind, das ist genau die, diese Art von Content, die auch in Zukunft, und da, seid, und da unterstelle ich jetzt einfach mal, da seid auch ihr mit A3M erstmal am Anfang, mit den Informationen, die ihr zurzeit bereitstellt. Das ist alles ein bisschen Covid-getrieben, aber ihr habt ja schon viel früher ja, 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 andere ja, ja. Themen, das Thema Krisenmanagement ja, 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 und so. Ja, ja. Vielleicht magst du erzählen, ja. wie, wie ist es entstanden und vielleicht so die eine oder andere ja. Story, wie es aufgenommen wurde in der Touristik, ja. als du gesagt hast, hey Moment, wir müssen den Leuten auch mal sagen, wenn irgendwo Kraftwerk brennt.
1: Ja, 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 ja. ja. Ich meine, ich komme dann äh, zurück auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast, war, Uh, wir Musiker und dann die was komponiert. Um, bis jetzt, in dem, vor A3M, haben wir Lieder umgeschrieben oder neu geschrieben. Mit A3M sind wir mit, mit einem leeren Blatt angefangen. Oder oh, vielleicht das ist nicht ganz so richtig. Um, uh, 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 A3M ist keine... Also A3M GmbH ist ein NewCo, eine Firma, die ich gegründet habe. Aber A3M gab es als reine tsunami fluhwarn früher. Und diejenigen, die damals A3M als tsunami -System, äh system äh, äh, gebaut haben, sind an mich damals reingetreten mit der Frage, ob ich da Interesse hätte, äh, dort zu investieren. Und man hat sich dann unterhalten. Und dann irgendwann hat sich dann eine, eine Gelegenheit gegeben, dass ich dann die Firma quasi übernommen habe. Und dann aus einer ausländischen Gesellschaft habe ich eine deutsche GmbH gegründet. Und das war das leere Blatt. Das leere Blatt hieß, ähm, 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 gibt es einen Bedarf, äh, irgendwann in der Reiseindustrie, dass man Ereignisse bewerten kann äh, und dass man be de, äh, diese bewertete Ereignisse in Verbindung mit Reisenden äh, äh, mathematisch zusammenbringen kann. Ich will das jetzt nicht so kompliziert darstellen. Das heißt, dass, äh, wenn ich irgendwo unterwegs bin und wenn irgendwas passiert, ähm, 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 äh, äh, möchte ich informiert werden. Und, dann, und wenn, äh, wenn ich dahin geschickt wurde mit einem Veranstalter, muss der Veranstalter oder sollte der Veranstalter in der Lage sein, mir zu sagen, was ich zu machen habe. Ich meine, eine Kleinigkeit wäre, die Maschine ist verspätet und, äh, und dann tauche er zwei Tage oder zwei Tage nicht, aber zwei Stunden später im Programm. Das ist ein einfaches Beispiel. Aber damals war mir die Aufmerksamkeit auf Krisen, das war 2010. Die Aufmerksamkeit der Krisen war langsam, es kam. Social Media kam. Um, um, und dann, uh, da wurden viel mehr über, über, über Krisen im Fernsehen diskutiert. RTL 2, als, nur als Beispiel, um, zeigen umso dramatischer, umso besser. Um, Schadenfreude, whatever. Das spielt alles irgendwie eine Rolle. Und wir haben gedacht, um, 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 in 2010, das Wort Krisenmanagement in Verbindung mit Reisen, insbesondere mit, 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 mit Pauschaltouristik oder Touristik zusammenzubringen, ist schwierig, weil auf einer Seite willst du Freude und gute Laune verkaufen, auf die andere Seite machst du die Leute auf potenzielle Gefahr aufmerksam. Das, das funktioniert nicht. Uh, in dem Business Travel Bereich war es anders, weil da hast du deine Fusor deine Duty of Care. Du bist als Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, deine Leute zu informieren. Und das, war auch, das haben wir auch gemacht. Und das machen wir heute äh, in sehr großem Stil. Ähm, aber äh, ich war davon überzeugt, Überzeugung, ob das jetzt Vision oder einfach ein bisschen logisch, ähm, äh, äh, darüber nachgedacht, dass eine, so ein Informationssystem wird irgendwann in der Touristik eine absolute Daseinsberechtigung haben. Dass aus dieser... Uh, Krisen mit Touristik, dass die, dass die nicht harmonieren, dass irgendwann da drauf, dass eine, irgendwann später ein Veranstalter wird sich mit dem Worte beschmucken können, jawohl, ich habe Krisen auch im Griff. Krisen sind nicht wegzudenken, die passieren, aber was wichtig ist für Reisende, ist ich buche da, wo ich die Überzeugung habe, dass von irgendwas ist, ist jemand da, der mich quasi berät oder sagt, was ich zu tun habe, ob das jetzt einfach ist, bleib im Hotel oder ge, bleib im Zimmer oder wie auch immer. Aber diese Sicherheit ähm, äh, 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 muss dran sein und der Veranstalter, der diese Sicherheit anbietet, ähm, das ist Brand Value. Ähm, du hast es sicherlich auch über den letzten paar Jahren gesehen. Ich meine, wir sind damals, äh, für die, für die, ähm, äh, wir arbeiten sehr, sehr eng mit mit, mit TUI zusammen ganz, ganz äh, europäisch. Und, ähm, ähm, über die Jahre, äh, haben wir da wirklich ein sehr, sehr großes System, äh, äh, entwickelt und, äh, installiert, mittendrin in deren, quasi, Reservierungs-, Buchungsumfeld. Und wenn irgendwas passiert, ähm, äh, also, jetzt, etwas dramatische Krisen, die Fernsehgesellschaften sind sofort bei, 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 bei Tui im Krisenzentrum. Warum? Weil es anschaulich ist. Die haben da eine große, eine große, Leinwand und da blinken, beleuchten Sachen. Da sind verschiedenen Formen, da sind Punkte, was, äh, was äh, Reisende an solche Sachen dann abbildet. Und äh, da steht dann jemand von der TUI davor und erklärt, ähm, was auf die Karte passiert. Selbstverständlich oder leise sagen wir, das ist hier ein Global Monitoring von Das hätte ich ganz gerne, aber klar, das machen die nicht. Also das ist alles ein sehr, sehr logischerweise sehr, sehr ernst. Diejenigen sitzen zu Hause und gucken das. Und die sagen einfach, ja, es ist doof, dass solche Sachen draußen in der Welt passieren. Aber die Jungs da in Hannover, die scheinen es im Griff zu haben. Da buchen wir das nächste Mal. Und das ist genau der Brand Value, der heute notwendig ist. Und dann sagen und dann, wir, um, das, was wir heute, wir haben in den letzten zwölf Monaten oder vor der Corona-Zeit, Uh, haben wir mit, uh, nicht nur mit den größeren Veranstaltern, auch mit mittelständischen und kleineren, speziellen Veranstaltern zu tun. Uh, uh, und, uh, mit, bei, mit Corona wurden wir jetzt ein bisschen abgelenkt und haben wir unseren Destination Manager und der Reisemanager und Ähnliches gebaut. Aber um, bin ich heute jetzt als, als Verbraucher, als Familienvater uh, und unbedarft jetzt, was diese ganze um, um, Brand Value oder Duty of Care angeht, gehe einfach davon aus, dass wenn ich ins Reisebüro gehe und wenn ich jetzt y oder Z buche, dass 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 sich jemand um mich kümmert, wenn irgendwas ist. Und da, davon kann man leider heute nicht ausgehen, weil äh, das ist nicht der Fall. Die großen Veranstalter erkennen das, die erkennen das, die Brand Value sowieso klar. Aber das ist da die, diese Fürsorgepflicht ist noch nicht in der Touristik vorhanden. Aber es gibt logischweise der moralische Verpflichtung, die Unternehmen haben, wenn die Tausende von Leuten durch die Welt ähm, täglich verschicken, dann haben die eine moralische Fik mit denen aufzupassen. Und das machen die auch sehr, 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 sehr gut. Und das sehen wir zukünftig bei A3M als quasi eine große Herausforderung für uns, aber sicherlich auch eine, eine Opportunity, wo wir sagen, wir müssen eine ein, 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 ein Plattform haben oder eine Code of Conduct, könnte man das beinahe nennen. Das heißt, egal, welche Veranstaltung man bucht, ob das die großen ist, ob das die großen FTIs, ob das die großen DR sind, Altours, Schaunsand, whatever, oder ob das der Kleinveranstalter, Veranstalter, der äh, Paragliding in Peru spezialisiert ist. Ich muss die Gewissheit haben, dass jeder Veranstalter den gleichen Code of Conduct ähm, äh, quasi äh, lebt. Ob er das selber tut, ja, die, die Großveranstalter haben deren eigene Abteilung, ob die das machen lassen über jemanden wie zum Beispiel eine A3M, das ist, aus Sicht der, der Reisenden ist es egal. Der Reisende muss die Gewissheit haben, dass überall gekümmert wird. Das sehe ich als unsere, sagen wir, eine sehr spannende Zukunft. Das, das ist die Mission. Das ist die Mission momentan. Wie gesagt, in, 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 in der Business Travel Club, wir, wir, wir wachsen, wir wachsen sehr schnell, wir haben sehr große. Corporate Kunden, wir machen die amerikanische Anbieter unsicher, jagen den ab und zu mal auch nach Hause. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber logischerweise. Aber ähm, äh, die britische ist eine ganz andere, eine ganz andere Marktplatz. Und, ähm, und, äh, und da sehe ich eine 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 Opportunity, eine, eine, das ist eine wirtschaftliche Gelegenheit, die wir da wollen wir da äh, wirtschaftlich zurechtkommen. Aber wir sehen da einen ganz, ganz hohen Bedarf ähm, auf Sicht der Reisenden. Und ob das jetzt ähm, das ist ein, ein, ein mittelständischer Spezialveranstalter oder ob das ein Onliner ist, der Onliner wird auch sagen, ich hätte auch ganz gerne die Möglichkeit, meine Kunden zu informieren, wenn die unterwegs sind. Ich bin nicht nur derjenige, wo man schnell hingeht, um einen, einen Deal zu machen oder schnell einen, einen Last-Minute zu buchen. Ich möchte auch in der Lage sein, mit, auch mit dem etablierten, organisierten Veranstalter so, auf gleichen Augenhöhe zu sein, dass ich meine Kunden auch die entsprechende Sicherheit geben kann. Und das sehen wir als, als große äh, Outsourcing, als Dienstleistung, wo wir sagen, wir haben die Expertise, wir haben die Leute an Bord, wir haben die Informationen, wir haben die Routine, wir machen das äh, rund um die Uhr, äh, äh, sieben Tage die Woche, 365 im Jahr. an Und, äh, also, und äh, ich glaube, irgendwas ist, äh, äh, was unglaublich wichtig ist, ist, man kann, sich, man kann sich das leisten, weil es gibt eine Economy of Scale. Wenn du heute 50 Veranstalter in Deutschland hast, 50 Veranstalter machen das Gleiche. Das heißt, wenn irgendwo irgendeiner Food Poisoning oder irgendwo was passiert auf Mallorca, 50 Veranstalter müssen den gleichen Prozess zur gleichen Zeit anstoßen, um auf den gleichen Augenhöhe mit den Großen zu sein, das, das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Das heißt durch die Tatsache, dass wir das äh, anderen tun, äh, können wir dann economies of scale herbeiführen, was das Ganze sehr sehr bezahlbar macht, wenn man das beim bei, beim Namen nennt.
0: Und ich glaube, das ist das also. Genau das, was ich auch meinte mit dem, mit dem Thema, dass diese weichen Faktoren äh, auch was Content angeht, was Informationen angeht, in Zukunft sehr entscheidend werden, auch für, für wirtschaftliche yeah. Entwicklung. Das ist eins. Tom, äh, die Zeit ist fast rum. Es ist. Äh, ihr habt, du hast es so schön zusammengefasst schon. Ihr hm. habt die Leute, ihr habt die Technik, ihr habt das Wissen, was ich am besten finde. Ihr habt die Mission und ihr habt die Vision. Das macht mir immer besonders viel Spaß hier im Travelholics Podcast mit Leuten zu sprechen, die Visionen haben und die auch wissen, wie es weitergeht, nicht nur im Digitalisierungsbereich, in dem Fall mit diesem Backbound, den du hast, super spannend, die Entwicklung sowieso. Äh, ich bin sicher, äh, wie ich schon sagte, A3M wird sich äh, erfolgreich weiterentwickeln. Ich bin mir auch sicher, es wird noch die eine andere weitere Idee kommen. Es kann auch durchaus sein, wir arbeiten ja zum Beispiel als e tatsächlich auch schon mit ich A3M da. zusammen. Wir mhm. haben einen Sicher-Reisen-Hub gebaut für einige Plattformen, wo wir den auch live stellen. Jetzt haben mhm. wir genug äh, äh, ja, eine Promotion gemacht für die, für, die, für die ganze Geschichte. Darf aber auch sein, das ist auch wichtig, weil äh, wir machen hier Informationen und der Podcast ist ja non-commercial sollte man ja auch sehen. Äh, lass uns äh, in Kontakt bleiben. Lass yeah. uns gerne wieder eine Folge aufnehmen und berichten, wie es weitergeht. Ich hätte auch gerne noch so die eine oder andere Inside-Story aus der Touristik und aus dem <lacht> Musikerleben. Hast du eigentlich jemals gesungen auf irgendwelchen Touristischen
1: <lacht> Gesungen, ja, ob ich singen kann, ist eine andere Frage. <lacht> ja gut, das, das, ist aber, das ist ja bei Bono oder oder, oder, oder vielen Sängern. <lacht> ja, 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 nee, ich ja. ich, ich, ich gucke immer auf Coldplay und dann Uh, der Chris Martin, der uh, uh, gut ich meine, uh, ein, ein Wortkerl, ja, aber kann überhaupt nicht singen. Aber na gut, mein Name ist ja. Bob Dylan. Hat, glaube ich, auch keine Probleme damit. Kann auch nicht singen, ist 80 <lacht> geworden, Pulitzerpreisträger. Genau. Und, 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 und äh, Nobelpreis hat er auch bekommen. Genau, äh, genau. In diesem Sinne bleiben wir
0: bei Musik und Touristik, bleiben wir ein bisschen heiter. Tom, ich danke dir ganz herzlich. war was very, very uh, inspiring talking to you. Uh, danke schön. Alles Gute für
1: dich. Yeah gerne. Hat äh, viel Spaß gemacht und äh, immer mal wieder. Ja, und okay. danke an alle Zuhörer äh,
0: für das Einschalten beim Travel Holic's Podcast. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Podcast für Touristiker. Wir hören uns wieder im DigiTalk. Auf bald. Tschüss. Bis zum Schluss gehört großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travel Travelholics, dem Podcast für Touristiker.